0: Mire, no hay padre más envidiable en este planeta tierra de ver un hombre que tiene hijos, que aman y sirven a Dios a pesar de todas sus imperfecciones. Qué envidia cuando miramos a Jacob en la Biblia, que sus doce hijos formaron el pueblo de Dios, donde se formaron las doce tribus de Israel. No fueron perfectos, pero fueron hijos que se mantuvieron sirviendo y amando al Señor. No hay cosa más linda de ver en el libro de las crónicas los dijo los hijos de Emán, los hijos de Gedutún, los hijos del otro, no me acuerdo cuál era. Que eran, los, eran puras familias de padres, esposos, hijos, nietos, que son los que ministraban la alabanza en el tabernáculo de David. Eran puras familias. Así que qué hermoso, en el libro de los hechos... Aparece Felipe, uno de los diáconos de la iglesia primitiva Tenía cuatro hijas y dice que las cuatro eran profetizas Imagínense, verdad, Qué honra para ese hombre, no Tener hijas que ama, amaban al Señor Así es que vamos a leer Efesios Léalo conmigo, yo quiero que lo lea Y dice la palabra de Dios Por esta causa, dice ahí el apóstol Pablo Por esta causa Doblo mis rodillas. ¿A quién? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, qué buena causa, ¿verdad? De quien toma nombre, dice, toda familia. ¿A dónde? En los cielos y en la tierra. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre, en el hombre interior, por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta linda y preciosa tarde, por el privilegio que nos regalas, Señor, de poder estar aquí en tu casa. Padre, que esta palabra pueda bendecir nuestras vidas y nos enseñe, oh Dios, a amarte y a servirte mientras estamos en este planeta Tierra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Qué lindo que podemos acordarnos de los padres, que hay hijos que se pueden acordar todavía de un padre que lo crió, ¿verdad? Pero no se ha fijado usted que hay muchos Personas que se les olvida el Padre Celestial, ¿verdad? Se acuerdan de su Padre Terrenal, pero se les olvida su Padre Espiritual, que es donde proviene, ¿verdad? Toda identidad de un ser humano en, la, en el planeta Tierra. Así que, en la Biblia encontramos tres padres. Encontramos el Padre Espiritual, encontramos un padre biológico verdad y encontramos un padre natural los tres trabajan en equipo para formar un destino en los hijos que Dios le va a dar verdad y por eso dice aquí el apóstol Pablo que toda familia verdad eh, forma parte de esa familia espiritual que Dios formó en otras palabras yo tengo una familia porque Dios formó mi familia, Dios me regaló esa familia. Tenemos un padre espiritual, diga conmigo tenemos un padre espiritual, que es un padre que nunca te va a fallar. Tal vez, tienes, tal vez ya no tienes a tu papá natural o a tu papá biológico, pero tienes al padre espiritual, tienes al padre eterno, ¿verdad?, que cuando te fallan esos dos, el Padre espiritual nunca te va a fallar. Por eso hay un versículo que dice que aunque tu padre y tu madre te fallen, dice tu Padre espiritual con todo te recogerá. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Dígale que está a su lado, no estamos huérfanos hermano. No estamos huérfanos, tenemos un Padre celestial. Y el Salmo 68, 5, ¿verdad?, nos habla de ese Padre que nos da identidad hasta el día de hoy, ¿verdad? Que es el Padre que habita en los cielos, dice la Biblia, de cual forma nombre toda familia en la tierra. Mire, ¿cómo se llama ese Padre, hermano? ¿Se llama Padre de qué? De huérfanos, ¿verdad? Y Defensor dice, de viudas. Es Dios en su santa morada. Mire que desde su santa morada, el Señor tiene cuidado de los huérfanos y tiene cuidado de las viudas Porque los huérfanos y las viudas eran mirados de menos en aquellos tiempos Pero aquí Dios siempre, verdad, se revela como ese padre espiritual Que no le hará falta nada a sus hijos En el Salmo Isaías 64, 8, verdad, nos revela esa paternidad Hermanos que tenemos en Cristo Jesús Y dice, Isaías dice Ahora pues Jehová Tú eres ¿Quién? Nuestro Padre Dice Isaías Ahora tú Jehová Tú eres nuestro Padre Nosotros somos barro dice Y tú el que nos formaste Así que obra de tus manos Somos todos nosotros O alguien viene del mono acá Aquí dice que todos somos obra de las manos de Dios, amén hermanos, ¿cuántos se gozan por eso? Entonces aunque el hombre fue engañado y pecó, los planes de Dios no cambiaron El diablo no nos pudo quitar esa paternidad, aunque el hombre le falló a Dios, el ser humano le falló a Dios Se descarrió, se apartó de los caminos del Señor, pero no cambiaron, diga conmigo no cambiaron no cambiaron los planes de Dios. Qué bonito, qué hermoso es Dios. Porque el Padre Celestial, hermano, nunca va a abandonar a sus hijos. Esto es la Biblia dice que se olvidará la mujer de los hijos que dio a luz. Pero Jehová dice nunca se olvidará de su pueblo. Amén. Mire qué hermoso, ¿verdad? Entonces, eh, el hombre fue engañado y pecó. Pero los planes de Dios no cambiaron. Y a través de Cristo ahora podemos tener acceso a la posición espiritual y material que Dios planeó desde el principio de los tiempos. Por eso dice Pablo ahí en Efesios 3.14. De quien forma nombre dice toda la familia en la tierra, los hijos de Dios. Mire qué maravilloso, ¿verdad? O sea que desde el principio de los tiempos ya Dios había planeado. Una familia en la tierra, ¿verdad? Que lo iban a amar, lo iban a servir y lo iban a adorar a Él. Por eso, hermanos, es que Dios, ¿verdad? Puso en el hombre esa identidad. Y en Hechos capítulo 3, versículo 19 al 21, si me lo pone en la nueva versión internacional, me gusta más, porque nos habla de un principio bien poderoso ahí, en Hechos 3, 19 al 21, ¿verdad? Hablando de esa paternidad que el Señor puso en nosotros, gloria a Dios. Mire lo que dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, dice, arrepiéntanse y vuelvanse a Dios. Gloria a Dios, hasta el 21, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, Enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes El cual dice es Jesús Ahora mira el 21, me encanta lo que dice el 21 Es necesario, es necesario que Él permanezca en el cielo Hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas Diga conmigo la restauración de todas las cosas Hermano, hay una promesa en la palabra de Dios y es una promesa de bendición para que usted y yo no nos desanimemos en los tiempos difíciles. Hay una promesa ahí que dice que es la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado, dice, desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Así es que hay una restauración, ¿verdad?, Dios va a restaurar, dice la Biblia, todas las cosas. Por eso es necesario que Él permanezca, dice allá en el cielo, ¿verdad? Hasta que llegue el tiempo de la restauración. Así que mire qué promesas más lindas las que hay en la palabra del Señor. El hombre falló, el hombre perdió la bendición. Pero en Cristo, verdaderamente, cuando venimos a Él, no solamente nos perdona, no solamente nos transforma sino que también restaura las cosas que el enemigo nos robó. Por eso dice la Biblia, todo lo que el saltón, la oruga y el revoltón te robó, Dios te lo restituirá, dice, y el doble. Lo lindo es que Dios, hermano, nos restaura las cosas y mejores. La palabra restaurar significa volver a la imagen y a la semejanza de Dios. Mire qué maravilloso, ¿verdad? Así es que hay promesas aquí de mucha bendición. Un hijo de Dios verdadero, hermanos, un cristiano, un hombre de Dios verdadero, él comienza, él comienza a ver en su vida una restauración. Cuando uno viene a Cristo, hermanos, uno va a estar viendo esas restauraciones, la restauración de un hijo, de un familiar, de un papá, de una mamá, de un matrimonio. Esos milagros son normales cuando uno está en Cristo. Amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? La salud de un hijo de Dios tiene que ser mejor de uno que no tiene al Señor. Imagínense, ¿verdad? Este, todo el estilo de vida de una persona que ama a Dios tiene que ser mejor de uno que no conoce al Señor. Así es que en Cristo se restauran todas las cosas. ¿Puede decir conmigo, en Cristo se restauran todas las cosas? ¿Y lo puede creer también? En Cristo se pueden restaurar todas las cosas. El gabacho dice, don't give up, nunca te rindas, ¿verdad? Porque en Cristo se pueden restaurar todas las cosas, hermano. Y yo sé que Dios va a restaurar cosas, tal vez que usted, el enemigo, se las robó. Pero cuando le creemos al Señor vamos a ver cosas maravillosas. Entonces fíjese que la palabra bendición, abundancia en la Biblia aparece 136 veces. Cada vez que Dios piensa en nosotros, piensa en bendición, piensa en restauración, piensa en hacernos bien. Por eso la Biblia dice, amado dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas que emprende y así como prospera tu salud dice así también prospere tu alma Qué maravilloso en proverbios capítulo 20 versículo 7 nos enseña también un principio poderoso de aquel padre que ama y sirve a Dios por este mensaje le puse el patrón de Dios para los padres Dios nos ha dado un patrón hermano para poder ser padre Verdad. Y el padre que no es cristiano Él se preocupa por dejarle herencias materiales a sus hijos Está bien Pero el padre que es cristiano No solo se preocupa por herencias materiales Sino también por herencias espirituales Y mire dice Proverbios 27 Justo es quien lleva una vida sin tacha Dichoso los hijos que sigan su ejemplo Justo es una persona que vive a cuentas con Dios y dice la Biblia, Dichoso los hijos que siguen el ejemplo. Y yo creo que este es el patrón que Dios nos ha dejado a nosotros, ¿verdad? Enseñarles a los hijos valores, enseñarles a los hijos principios, ¿verdad? Y bueno, como decíamos el domingo pasado, está comprobado que los primeros siete años que nosotros traemos nuestros hijos a la iglesia, es la formación que Dios va a poner en ellos para que esos hijos armen a Dios. Ya cuando venimos viejos a los caminos de Dios, ya nos cuesta más, ¿verdad?, amarlo y servirlo. Entonces, no hay privilegio más grande de un padre, hermanos, que tenga hijos que amen al Señor. Y yo quiero dejarle en esta preciosa eh, tarde tres características, ¿verdad?, del patrón de Dios a los padres que hoy estamos aquí en este lugar y los que nos ven a través de las redes sociales. Y el primer, la primera característica que, que encontramos aquí de un padre, hermanos, que sirve y ama a Dios. Es que ese padre tiene una cualidad, ¿verdad? Que no cualquier padre la tiene. Y es que ese padre tiene una comunión con Dios. Diga conmigo comunión con Dios. Amén. Por eso usted si es padre y usted ama y sirve a Dios, siéntase privilegiado por estar acá. Porque usted será un hombre millonario. Usted tendrá hijos y tendrá hijas. Que no le van a dar dolores de cabeza Lo van a honrar ¿Verdad? Y en el futuro Usted va a ver una gran cosecha Por eso dice la Biblia Bienaventurado el hombre Que llenó su aljaba de hijos ¿Verdad? Aljaba quiere decir flechas Porque son las flechas En las manos del valiente En el antaño no habían ejércitos, Los ejércitos eran los hijos Que tenía el papá Cuando el enemigo venía Salía el padre Y todos los hijos a pelear ¿Verdad? Y de esa manera Ganaba la victoria entonces el primer patrón que encontramos aquí es que este hombre que ama y sirve a Dios, tiene una comunión con Dios. Decíamos el viernes allá en el campamento, hablábamos de que Dios es real, ¿verdad? No solo fue real, Dios es real en nuestra vida. Nosotros no servimos a un Dios desconocido, servimos a un Dios que se manifiesta con señales, con prodigios, con maravilla, ¿verdad? Y nadie nos puede decir a nosotros que Dios no existe. A mí me encanta cuando alguien me dice, pruébame que Dios existe. Siéntate, le digo yo, y no solo tengo una prueba, tengo infinidades de pruebas que te voy a probar que Dios es real en mi vida. ¿Por dónde quieres que comience? Por mi matrimonio, por mis hijos, por mi salud, ¿verdad? Dime, ¿por dónde quieres que comience? Porque hay maneras como poder probar que Dios es real en nuestras vidas, porque cuando tenemos una comunión con Dios, hermano, ¿Verdad? Entonces conocemos a Dios como Padre. Diga conmigo como Padre. Mucha gente conocen a Dios, pero no lo conocen como Padre. Oh, sí, yo conozco de Dios. Esto es, hay gente que enseña de Dios, pero no lo conocen como Padre. Por eso los discípulos cuando le preguntaron a Jesús, Señor enséñanos a orar. El Señor les dijo, cuando ustedes digan, cuando ustedes oren, digan Padre Nuestro por primera vez el Señor le desrata esa revelación y los discípulos dijeron pero cómo podemos llamar a Dios Padre verdad si ellos ni podían mencionar el nombre de Dios porque era tan santo y tú nos dices que Dios cuando oremos digamos Padre nuestro así es que mire qué linda revelación porque Jesús nos enseñó ese papel de paternidad y aquí verdaderamente una persona que tiene comunión con Dios es una persona que está conectada con el Dios de los cielos cuando tiene una crisis, cuando tiene un problema, cuando tiene una necesidad ¿a quién va a venir? al Padre Celestial Amén. mire el Salmo 112 del 1 al 3 de los beneficios que disfruta este Padre ¿verdad? a veces los vamos a ver a largo plazo pero hay una garantía de que la cosecha es segura la siembra, la cosecha no falla. Todo lo que uno siembra, eso cosecha. Usted cría borrachos, borrachos tendrá. Usted trae a sus hijos a la iglesia, tendrá hombres y mujeres que van a amar y van a servir al Señor. Amén. Lo que uno le ponga a sus hijos, eso van a hacer. Y qué bonito es cuando traemos nuestros niños a la casa del Señor. Mire lo que dice el Salmo 112. Bienaventurado dice el hombre que teme a Jehová. Y en sus mandamientos se deleita, dice, en gran manera. O sea que el deleite de este padre, verdad, son las cosas del Señor. Mire, sigue el 2. Su descendencia, está hablando de sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Su descendencia, dice, será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita porque es donde van a salir los próximos grandes hombres y mujeres de Dios. Serán hombres poderosos en palabra, en fe, en conducta, en pureza. Le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, sé ejemplo de los demás en estas cosas. Y el verso 3 dice, bienes y riquezas hay en su casa. En la casa de este hombre hay bienes y riquezas, dice, hay en su casa. Y su justicia permanece para siempre. Sé que este hombre no solo es rico, hermanos, ¿verdad? Físicamente, materialmente, este hombre alcanzó la bendición completa en su vida. Amén. Dicen que los hijos, cuando la mamá los pare, los pare con dolor. Pero yo creo que el dolor más grande es criar a los hijos. Cuando se ponen rebeldes, ¿cómo vamos a lidiar con ese hijo rebelde? ¿Se lo vamos a entregar a Satanás? Qué difícil es lidiar con un hijo rebelde, hermanos, que no quiere nada con Dios. Tiene que ser muy sabio uno y tiene que ser un hombre que está conectado con Dios para poder verdad, lidiar con ese hijo, de no perderlo, de ayudarlo a pasar esa crisis que está pasando porque la van a pasar, ¿verdad? Pero mire qué lindo, ¿verdad? Que dice que ese hombre será bendecido. O sea, el éxito de Dios es el éxito mío, Amén el éxito de Dios es el éxito de nosotros y cuántos fracasos ha tenido Dios ninguno por eso dice de quien forma parte toda familia dice en los cielos y en la tierra o sea que el éxito de Dios hermanos es el éxito de nosotros cuántos quieren el éxito de Dios usted lo quiere o no tremendo verdad le decía a mi hijo Isaí te imaginas qué lindo que nosotros vamos a un campamento ¿Y cómo disfrutamos sanamente? ¿Cómo se disfruta, hermanos, Los hijos de Dios, ¿cómo disfrutamos? La presencia de Dios es real. Adoramos al Señor. Nos gozamos en el Señor. Nos gozamos con los hermanos. Disfrutamos todo lo que hay ahí. Imagínense, ¿por qué? Porque servimos a un Dios real. El éxito de Dios es el éxito de nosotros. El segundo ejemplo ¿Verdad? Que encontramos aquí del patrón de Dios a los padres. Es que el rol de un padre es preparar a sus hijos para servir a Dios. ¿Lo podemos repetir? El rol de un padre es preparar a sus hijos para servir a Dios. ¿O no? Si ese no es su rol, hermanos, arreglémoslo. Porque el rol primordial de un padre es preparar a sus hijos. Para servir a Dios. De las profesiones, déjese. Dios se va a encargar de él. De los oficios, déjelo. Dios se va a encargar de él. Pero yo creo que el principio de la sabiduría, dice el libro de Proverbios, es que... El temor a Jehová. Los insensatos, dice, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero cuando uno, hermano, le enseña a un hijo, a una hija, ¿verdad? Ese rol de amar y servir a Dios será imposible que ese hombre sea un fracasado no 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 tiene rima verdad por eso es que dice el salmo 34 10 que los que buscan al señor no tendrán falta dice, de ningún bien los leoncillos dice, necesitan y tienen hambre Imagínense: aún el león dios se encarga de proveerle alimento aunque se cree el rey de la selva pero dios es su proveedor de ese animal si Dios le quiere cancelar los alimentos, se los cancela. Ahora, ¿cuánto más sus hijos? Imagínense que somos la corona de la creación allá en el libro de Génesis. Entonces el rol de un padre es preparar a sus hijos para servir a Dios. Un padre que está metido con Dios, una madre que está metida con Dios y sus hijos no quieren nada con Dios, ese padre sufre. Esa madre sufre. No hay cosa más triste, hermano. Cuando un padre... ¿Verdad? Está metido con Dios, pero su hijo no quiere nada con Dios. Esa madre sufre, ese padre sufre, ¿verdad? Sufre. Pero qué lindo que tenemos una promesa de restauración. Amén. El hecho de que sufrimos y oramos cuando un hijo se aparta de los caminos del Señor y llega un tiempo que te dice, ¿sabes qué, papá? Yo no quiero nada con Dios. ¿Sabes qué, mamá? Yo no quiero nada con Dios. Ese papá va a sufrir, esa mamá va a sufrir, pero no se va a olvidar, ese papá, que tenemos un Padre Celestial. Amén. Me gustó lo que dice la parábola del hijo pródigo. Cuando miró que el hijo le dijo, papá, yo no quiero nada ya con los aleluyas, yo quiero irme al mundo, dame mi herencia. Me gusta lo que dice un comentarista, que cuando el padre le entregó la herencia, se fue, dice. Y el padre le dijo a uno de sus trabajadores prepárame un novillo de los más gorditos porque este luego va a regresar y cuando regrese vamos a hacer fiesta mandó a hacer con un sastre un vestido de rey porque dice este allá en el mundo desnudo va a llegar acá y mandó a comprar un par de zapatos dijo porque este dijo chuña va a venir este a emborrachar y le van a robar los zapatos cabal hermano llegó sin zapatos llegó desnudo y llegó hermanos, imagínense ¿Y qué hizo el padre? Dice que hizo fiesta Porque dijo, este hijo se había perdido y ha sido encontrado Sufrió el padre, claro que sufrió Pero no perdió la promesa de restauración Diga conmigo promesa de restauración No nos cansemos de orar por nuestros hijos Bendigámoslos, hermanos Bendigamos nuestros hijos yo le digo al Señor, Señor, de mis cinco hijos van a salir cantantes, van a salir predicadores, van a salir pastores, van a salir misioneros, ¿verdad? Y lo que mis hijos no lo logren, los nietos lo lograrán. Y Dios me bendecía tanto con esa promesa de Hechos 3.21, que Dios va a restaurar, dice, todas las cosas. Por eso, mire hermano, todos aquellos cristianos descarriados van a regresar al Señor, Verdad, Antes de que el Señor venga por su iglesia Entonces ese padre va a sufrir Esa madre va a sufrir El apóstol Pablo Habla de hijos espirituales ¿Verdad? Usted sabe que uno como pastor se convierte en un padre Para muchos hermanos y muchas hermanas verdad. La esposa del pastor se convierte como una mamá El pastor se convierte como un papá para los hermanos porque ustedes están continuamente en nuestros corazones estamos velando por ustedes hay una crisis inmediatamente les caemos a la casa y si se puede solucionar encontramos la solución pero sufre un papá mire el apóstol Pablo en Gálatas 4.19. habla y hermano yo no sé si usted ha, ha, ha sentido este tipo de sufrimiento pero mire cómo este hombre sufría, dice el apóstol Pablo, hijitos míos. Como le dice una madre a su hijo, venga para acá, hijito, no haga esto, ¿verdad? No tome esa decisión. Hijitos míos, dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Oiga, hermano, lo, el tipo de sufrimiento que se tenía ese hombre. Aunque el hombre no pare los hijos, ¿verdad? Pero tienen idea, cuando mira a esa mamá que está pariendo, es un dolor espantoso. Y este hombre dice, yo tengo como dolores de parto por ustedes, sufro al ver la rebeldía que hay en sus corazones, que no quieren nada con el Señor. Y el apóstol Pablo sabía, hermanos, que no les iba a ir bien, porque una persona, ¿verdad?, que no quiera nada con el Señor, no le va a ir bien. Uno ya sabe, ¿verdad?, no necesita ser profeta uno porque la Biblia del Señor Jesús dijo porque separados de mí nada podéis hacer y estos eran como hijos para el apóstol Pablo dice bueno yo tengo que ser un padre para ellos para enseñarles el camino del Señor dice por quienes vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo dice sea formado en vosotros. O sea, hermanos, que el apóstol Pablo descansaba en la promesa. Que ese rebelde que no quería nada con el Señor tenía esperanza. Que tarde que temprano el Espíritu Santo lo iba a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, diga conmigo, ¿hay esperanza? Si usted está sufriendo, hay esperanza. Hay esperanza en Cristo Jesús. Miren el verso 16, ahí mismo de Gálatas 4, el apóstol Pablo sigue tocando este mismo tema del sufrimiento de un padre, de una madre, cuando ve que sus hijos, hermanos, no quieren nada con el Señor. Dice el apóstol Pablo, me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad. Y no es cierto que a veces nos volvemos enemigos de nuestros hijos por decirles la verdad. ¿Cuántas veces nuestros hijos nos han dicho, es que me tienen harto ya, me tienes harta ya? Y Pablo dice, me he hecho pues vuestro enemigo, dice, por deciros la verdad. Y es que hermano, no podemos alcahuetear Las sinvergüenzada de un hijo o de una hija que no quiere nada con el Señor. Y tenemos que amonestarlo con amor, no como un enemigo, ¿verdad? Pero sí con amor. Entonces las encuestas... Fíjense que encontré unas encuestas que dicen que de cuatro jóvenes que se gradúan de una universidad y llegan a ser profesionales, uno nada más va a perseverar en los caminos del Señor. De cuatro jóvenes, oiga bien, que se gradúan de una universidad, uno nada más va a perseverar en el camino del Señor. Porque hermano, si Dios no es real en nuestras vidas, déjeme decirle que tarde que temprano el diablo con su astucia te puede sacar de los caminos del Señor. Es tremendo, por un tiempo, ¿verdad? Porque el, el que es de Dios, dice la Biblia, es de Dios. Aunque el diablo se le levante como un río. Entonces uno va a perseverar nada más. ¡Qué tremendo! Estaba hablando un padre con su hijo, el hijo le fue muy bien, verdad, y todo, eh, en el negocio, y el hijo le estaba diciendo a su padre, padre, nos ha ido muy bien en los negocios, mucha riqueza, verdad, mucha riqueza, y el hijo ahí pues apantallando a su papá, verdad, que le había ido muy bien en los negocios, y el papá pegó un pujido, le dijo, hijo, ¿Y cómo te van los negocios del Señor? Cuéntame, ¿qué haces para el Señor? ¿Verdad? ¿En qué estás sirviendo al Señor? Porque yo no te crié para ser un millonario, yo te crié para amar y servir a Dios. El ser millonario te lo ha regalado Dios como un regalo de gracia. Pero yo no te enseñé a ser un millonario porque yo nací pobre. ¿verdad? Yo lo único que te enseñé fue a amar y a servir a Dios y el hijo guardó silencio por unos segundos y le dijo el hijo sabes qué papá a lo mejor sí tienes razón tienes toda la razón he descuidado verdad me he hundido en el mundo del materialismo y reconozco que he descuidado el amar y servir al señor qué bonito como un padre hermano trae a su hijo verdad y le enseña el camino correcto y qué maravilloso es cuando aprendemos esos principios y esos valores hemos descuidado tanto las cosas de Dios hermano que ponemos un montón de excusas ahora en día mire yo me he fijado que cuando uno se enferma en la casa toditos se enferman nadie viene a la iglesia nadie se enfermó el niño de un mes los siete no vienen a la iglesia porque se enfermó el niño si el esposo se enferma, nadie viene a la iglesia. Si la esposa se enferma, nadie viene a la iglesia. ¿Qué será? Hemos descuidado tantas las cosas de Dios, hermanos, que nos hemos vuelto expertos en poner excusas, excusas y excusas para no servir al Señor. En la Biblia hay una historia de un hombre que dijo Jesús, ¿de qué le sirve al hombre? Dijo, ganar todo el mundo y perder su alma. Muchos dicen que Noé fracasó, pero Noé no fracasó. Él evangelizó 100 años construyendo una arca y no le escucharon, no le creyeron. Pero ¿sabe qué? Lo maravilloso que sus hijos y sus nueras le creyeron y su esposa. Ocho personas, dice la Biblia, ¿verdad?, Sobrevivieron nada más en el mundo, en todo el planeta Tierra, por un padre que enseñó a sus hijos a amar al Señor. Mire lo que dice Eclesiastes 63 Porque a veces nosotros pensamos nada más, dicen que el ser humano el 90% dedica su vida solo en lo material. El 90%. El ser humano el 90% vive solo para lo material y para lo material y para lo material. Solo para lo terrenal, solo para lo que va a ser en este planeta Tierra. Y el 10%, si es que le queda tiempo, va a servir al Señor. Aunque está alta la, la encuesta. Decía yo, ¿por qué, no, ¿por qué no volteamos la hoja mejor? Y lo deberíamos de dedicar el 90% en servir al Señor y el 10% en lo que es del mundo. Porque yo le digo algo, hermanos, cuando usted se muera, ¿cuánto se va a llevar? Esas cosas que usted ama tanto, ¿verdad? Que las guarda. Con... ¿Usted cree que cuando se muera se las va a llevar? ¿Verdad? Por eso a Jesús en una ocasión uno de los que le lo iba a seguir le dijo. Señor te seguiré a donde quiera que vayas. Pero Jesús conocía su corazón materialista. Y Jesús le dijo. ¿Tú me vas a seguir a mí? ¿Quieres irte conmigo? Le dijo. ¿Sabes qué? Las zorras tienen guaridas. Las aves del cielo nido. Pero el hijo del hombre le dijo. No tiene ni dónde recostar la cabeza. No es que Jesús no tenía. Lo que Jesús le estaba. Era tocando ese corazón materialista. Mira tú me quieres seguir a mí. Por asuntos materiales. Porque sabes que si me sigues. Te va a ir bien. Pero no. No me sigas por eso. Porque a veces amamos a Dios hermano. Solo para que nos bendiga. Debemos amar a Dios. Para servirlo a Él. En bueno ahí está Ecclesiastes 6.3 le voy a leer dos versículos mire ese versículo dice aunque el hombre engendrare 100 hijos eso es éxito para, para una persona del mundo hoy engendrare 100 hijos dice y viviere dice muchos años verdad ese es éxito para mucha gente vivir muchos años pero no se trata de cuántos años vamos a vivir hermanos sino cómo los vamos a vivir Jesús solo vivió 33 años pero logró todo lo que hizo en este planeta tierra lo logró. Lo que pudo hacer en 100 años lo hizo en 33 años. Porque él vivía para Dios. Amén. Viviera muchos años y los días de su edad fueran numerosos. Dice, mira al final, dice, si su alma no se sació del bien. Y también, dice, careció de sepultura. Yo digo, dice Salomón, que un abortivo hubiera sido mejor. Porque por lo menos un abortivo uno se va al cielo. Pero ya viejo, si no se convirtió, se va al infierno, ¿verdad? En 1 Corintios 15, 19, el apóstol Pablo habla de invertir tiempo en amar y servir a Dios. Y estoy tocando eso porque ese es el patrón de Dios para los padres. A veces los padres nos preocupamos por dejar una carrera. Mire, yo prefiero tener hijos ignorantes que amen a Dios o hijos profesionales que no quieran nada con Dios. Y yo siempre le digo al Señor... Hermano, usted tiene que orar por sus hijos y por sus hijas que tienen que servir al Señor. Como decía mi esposa allá en la montaña, yo le pregunto a mis hijos que quieren ser pastor. Ellos dicen que no, es que no se trata de nosotros, se trata de Dios. Que cuando nosotros oramos por nuestros hijos para que ellos sirvan al Señor, el Señor los va a tomar tarde que temprano. No importa que lleguen a viejos, no pierda la esperanza. Los hombres más usados por Dios fueron escogidos de 70 años para arriba. ¿Sabía usted eso? Así es que nunca pierda la esperanza. ¿Qué dice 1 Corintios 15, 19? Hablando, ¿verdad? De las cosas de este mundo que uno vive el 90% solo para la terrenal. Uno vive tan preocupado, hermanos, que hasta se mata gente por herencia. Imagínense, ¿y qué perdieron? Todo. Si en esta vida, dice el apóstol Pablo, solamente esperamos en Cristo... Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En otras palabras, si en esta vida nada más nosotros vivimos para servir a Dios, estamos perdidos. Las recompensas que tenemos después de la muerte son maravillosas, hermano. Amén. Los judíos tenían 613 mandamientos hasta el día de hoy. El judío es súper religioso. ¿Verdad? Ellos hasta para entrar a la casa tienen ritos. 613 mandamientos, pero Jesús los desafió en uno nada más, en Deuteronomio 6:5. Miren, de cuántos años atrás, cuatro mil, cinco mil años atrás, ya Dios puso esa ley. ¿Verdad? ¿Cuál es la ley para que un padre sea próspero? Dijo el Señor, y amarás a Jehová tu Dios. ¿Cómo lo vamos a amar? De todo, dice tu corazón, y de toda tu alma. Y con todas, dice, tus fuerzas. Esta es la ley, hermanos, que debe gobernar nuestras vidas para siempre. Esta ley tiene que estar metida en nuestros corazones. Este debe de ser nuestro desafío diario cuando nos levantamos, ¿verdad? Que podamos amar a Dios en estas tres dimensiones de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero a veces las migajas le queremos dar al Señor así es que Dios formó toda familia que están en los cielos y en la tierra dice la biblia para que amáramos y sirviéramos al señor ese era el único propósito de lo material Dios se encarga de las bendiciones Dios se encarga verdad en proverbios capítulo 3 versículo 9 miramos ya que esto ya es este lo, lo, la recompensa de Dios dice ahí honra Jehová con tus bienes dice ¿con qué? con tus bienes ¿cuántos creen que Dios nos va a bendecir? no nos olvidemos de Dios hermanos cuando Dios nos bendiga dice honra Jehová con tus bienes ¿y con qué más? y con las primicias dice de todos tus frutos o sea de todo lo que Dios te dé da lo mejor y mira el día sigue con la bendición verdad cuando amamos y servimos a Dios y serán llenos dice tus graneros con abundancia y tus lagares dice rebosarán de mosto mosto es una alegría hermanos que no es natural mosto es una alegría que no es de la tierra dice y tus lagares le rebosarán de mosto. O sea que usted va a ser un hombre alegre, una mujer bendecida por el Señor. Por eso en Proverbios 10.22 dice que la bendición de Jehová dice la que enriquece y no añade tristeza a ella. Fíjese que en el mundo cuando uno va a hacer un negocio, lo primero que uno pone verdad, en toda esa organización, cómo se va a abrir el negocio y todo eso, ¿qué es lo primero que uno pone cuando va a hacer esa planilla? Billete porque para poner un negocio se necesita billete entonces uno dice quiero poner un negocio pero necesito tantos dólares entonces el dinero es lo primero pero en Cristo hermano el dinero va abajo de último porque se lo provee Dios amén por eso dice es la Biblia más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y después todo lo demás dice vendrá por añadidura Qué hermoso es el Señor Dios dice la Biblia va a bendecir el fruto de tu trabajo. Yo le doy un consejo hermano, aunque su cheque sea chiquito, cuando usted lo agarre, ore por él, póngale las manos, póngaselo y vive Jehová en cuya presencia estoy, que a usted le va a abundar más. Yo lo he hecho por años, yo agarro mi diezmo, lo primerito y lo demás le digo Señor, va, se va a pagar todo y va a sobrar. ¿Lo creo o no? Pero algunos hermanos todavía compran el loto, a ver si le pegan al gordo. No, a quien va a engordar es el montón de ladrones que venden el loto. Hay cristianos que compran el loto todavía, ¿sabía usted eso? Aquí no hay, dijo aquel pastor, pero por si, por si acaso dijo. Pero mire, ¿quiere saber dónde está el loto? Ahí está en Isaías 3.10. ¿Usted quiere ser millonario? A mí, a Dios, sirva a Dios. Y usted va a ver las bendiciones de Dios, hermano, que no solo lo van a perseguir, lo van a alcanzar. Mire lo que dice el Señor Isaías 3:10. ¿Qué pasaje más hermoso ese? Y anótelo, subrayelo ahí en su Biblia. Decida al justo, está hablando Dios ahí. Decida al justo que le irá bien. ¿Cómo le va a ir al justo? Bien. ¿Y qué más dice? Porque comerá, dice, del fruto de sus manos. Esas manos callosas. ¿Qué dice mi esposa? Bueno, yo quiero decir que no trabajo mucho, porque no tengo callos. ¿Verdad? Pero esas manos callosas, dice la Biblia, le irá bien. Por el fruto de sus manos. Amén. Dios va a bendecir, hermanos, el fruto de tu trabajo. No te hará falta nada amén no dice la biblia que es mejor estar en el rincón de una casita comiendo frijolitos dice pero todos contentos que estar en una casa grande llena de contienda dice amén no es que queremos vivir en el rinconcito de una casa lo que estamos hablando es del principio de la felicidad que no depende de una casota grande la casota grande dios te la da pero dios te la da con el combo ya viene incluida la felicidad la paz, la alegría y la bendición, ¿verdad? Eso es lo lindo, que Dios nos dé el comblo completo. Y el tercer eh, ejemplo que encontramos aquí y último del rol de Dios para los padres es que en toda la Biblia, de punta a punta, se revela la paternidad de Dios. En toda la Biblia usted va a encontrar, hermanos, que Dios Quiere ser el padre de nosotros. Se revela como un padre espiritual. ¿Verdad? Yo no siento tristeza. Cuando es el día de la madre. O cuando es el día del padre. Aunque ya no tengo a ninguno de ellos. Lo que siento es alegría. Y le digo Señor te doy gracias. Porque me diste un padre. Y me diste una madre. ¿Verdad? No los disfruté mucho. Como tal vez usted. Porque fui el último de diez hijos. Pero Fue suficiente para un ejemplo y yo doy gracias a Dios el día de la madre no me pongo a llorar porque ya no tengo a mi mamá le digo Señor gracias por esa viejita tan linda que me regalaste que me chiquió y me apapachó gracias por ese papá que a los ocho años le pedí una bicicleta me dijo trabaje para comprarla no me la regaló me fui un mes a cuidar la milpa usted va a encerrar los terneros me dijo todos los días a las tres de la tarde y a las cinco de la mañana le va a poner el yugo ahí, el, el, la cosa esa la bicicleta, me dijo, y, y nos vamos a ir a ordeñar las vacas. Y usted va a tener una bicicleta en un mes. Nuevecita, me dijo, con cartón, va a golera nueva. Y en un mes yo tenía mi bicicleta. Nunca se me olvida. De los diez años en adelante nunca más le pedí un peso a mi mamá y a mi papá porque me enseñaron a trabajar. Amén. Entonces, hermano, en toda la Biblia está la paternidad de punta a punta. Mire lo que dice Juan 1.12. Juan 1.12. Este versículo es poderoso, ¿verdad? Mire lo que dice el Señor en este pasaje. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio, dice, potestad, autoridad, poder, ¿de ser qué? Hijos de Dios. Los judíos están celosos con nosotros. ¿Sabía usted eso? Porque dice la Biblia que Dios les dijo. Le voy a levantar un pueblo que lo va a provocar a celos. Nosotros somos la rama injertada. Parece que en Isaías 63, 16. Hay un versículo ahí. Que habla de esa paternidad. Mas a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre. Les dio... Potestad de ser hechos hijos de Dios Mira Isaías lo que dice Espero que ese sea 63 16 Pero tú eres Dice Isaías Nuestro Padre ¿Cuánto podemos decirle a Dios Que Él es nuestro Padre? Pero tú eres nuestro Padre Si bien Abraham Dice Isaías Nos ignora E Israel dice No nos conoce Tú oh Jehová Eres nuestro Padre nuestro redentor perpetuo, dice, es tu nombre. Amén, hermano. Aunque los judíos nos ignoren, pero podemos llamarnos hijos de Dios. Amén. Aunque en Abraham nos ignoren, pero podemos llamarnos hijos de Dios. Esa es la paternidad de Dios que se revela para todo hombre y para toda mujer que busca de Dios en este planeta tierra. Y el último versículo que quiero mencionar es Malaquías 4.6. Aquí terminamos con este pasaje. Mire qué hermoso este versículo. ¿Verdad? Que Dios cierra el Antiguo Testamento con la promesa de restauración. ¿Verdad? Con la promesa de restauración. Y mire qué promesa más linda. Dice Malaquías, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres no sea que yo venga y hiera la tierra dice con maldición entonces hay una promesa amén que Dios va a hacer que el corazón de los padres vuelva a los hijos y el corazón de los hijos vuelva a los padres mamá que está aquí papá que está aquí no se aparte de Dios no se aleje de Dios nunca y usted va a ver, usted va a ver. Yo le he dicho al Señor, el día que yo me muera, uno de mis hijos va a predicar en el funeral. Y será una honra, ¿verdad? Será una honra porque hay una promesa que los hijos van a volver al corazón de papá. Y el corazón de papá va a volver a los hijos. No solo habla de ese corazón, de ese padre terrenal, sino que también habla del corazón del Padre Celestial. Amén. Que ese hijo va a volver en sí y va a reconocer que necesita verdaderamente el amor de Dios. Esta es la promesa más maravillosa, hermanos, para un padre. Amén. Que ora por sus hijos. Por una madre que ora por sus hijos. Y ahí dice, Él hará volver. ¿Cómo? No sé, pero si Él lo dice, se cumple. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Es la promesa más maravillosa, lo más grande que hizo Dios, hermanos, es que Él quiso ser mi papá. Eso es lo más grande que Dios hizo. Que Él se revela a nosotros como un padre celestial, imagínense, y nos trata como un papá. Y quiere relacionarse con sus hijos. Porque es de la única manera como Él puede quitar la maldición de la paternidad. ¿Verdad? Es la única manera. ¿Cuántos creen que los hijos son una bendición? Nunca maldiga a sus hijos, hermano. ¿Verdad? Por muy perdidos que quieran andar, Dios promete que va a romper esa maldición. Ese engaño que hubo en ese hijo. El corazón del Padre tiene que volver al Hijo, ¿verdad? El corazón del Hijo tiene que volver al Padre. Entonces necesitamos verdaderamente hogares donde la presencia de Dios sea real. Necesitamos padres que amemos y sirvamos a Dios, ¿verdad? Para que Dios pueda responder a ese clamor. No podemos darnos por vencidos como padres. No podemos darnos por vencidos como hijos, porque hay hijos que también oran por sus padres. Es una tristeza, hermanos, pero en la iglesia tenemos hijos que los padres no son cristianos, ¿sabía ustedes? Y ellos están orando, ¿verdad? Para que sus padres vengan a los caminos de Dios. No te des por vencido hasta que Dios conquiste esos corazones. No podemos descuidar a nuestros hijos ante un mundo lleno de pecado y de malas influencias, que los apartan de los caminos de Dios. Tenemos que orar por esos espíritus, ¿verdad? Engañadores, dice la Biblia, que han salido por el mundo para apartar al ser humano de Cristo. Entonces tenemos esa lucha, ¿verdad?, cada día. A veces hay que orar con lágrimas por los hijos y entregárselos al Señor. Pero esas lágrimas Dios las ve. Esas lágrimas son las que hacen. Que el corazón de Dios, ¿verdad? Llegue ese ruego. Qué bonito lo que dijo Ana. Por este hijo, dice, oraba. Y Dios me lo dio. Para ser profeta, para ser juez y para ser sacerdote. Samuel. Una mujer estéril, ¿verdad? Con un marido sin vergüenza. Pero ella pedía a Dios que Dios le diera un hijo. Y a través de ese hijo, Ana destruyó las obras del diablo en su familia. Porque Samuel fue el primer profeta, imagínense que Dios levantó, ¿verdad? Del pueblo de Israel, para enseñarles. Y dice la Biblia que Samuel gobernaba desde Dan hasta Berseba, dice. Qué lindo es cuando un hijo honra a su mamá y honra a su papá, ¿verdad? Cuando ese hombre muera, cuando esa mujer muera, se va a ir en paz para la sepultura, para la sepultura. Cuando mi mamá estaba muriendo, no podía morir, porque yo tenía unos hermanos que eran enemigos entre ellos, hermanos de carne. Y uno de mis tíos lo llamó, dijo, si ustedes no se perdonan, ella no va a poder morir. O sea, mi mamá sufrió, ¿verdad?, con ese dolor. Y cuando mis hermanos le pidieron perdón, mi viejita pegó un suspiro y partió con el Señor. Partió con el Señor. El padre y la madre sufren, hermano. Pero ¿sabe qué? Dios sufre también. Yo veo una parábola en el capítulo 5 del libro de Isaías. Y Dios dice... Yo compré una viña, dice, muy fértil, que iba a dar mucho fruto. La portillé, la aboné, le puse un vigilante y hice todo lo que hice, dice, para que diera fruto. Y dice, y la viña, dice, no dio fruto. Y Dios dice, ¿en qué fallé? O sea, ¿qué más pude hacer por ti para que dieras fruto? O sea, Dios se pregunta, ¿dónde yo fallé? Y hermano, y dice al final, y esta viña era la casa de Israel. O sea, el pueblo de Dios. Que hay gente que Dios le va a dar esto, le va a dar bendiciones de esta, y de esto, y de esto, y de esto. Para que amen y sirvan al Señor. Y sabe que más rebeldes se van a poner. Y Dios dice, pero pero si te bendije para que me amaras y para que me sirvieras y te apartaste de mí. Qué triste. ¿Verdad? Para mí no es alegría ver un hijo que es millonario y no quiera nada con Dios. No, hermano. Al contrario. ¿Verdad? Yo diario bendigo a mis nietos. Yo ya bendigo a los nietos de los hijos que va a tener Damaris De antemano los bendigo. ¿Verdad? Y le digo: Yo sé que mi hija va a ser exitosa. Y bendigo a todos mis nietos y mis nietas para servir al Señor. Así que este es el patrón de Dios para los padres. Que la promesa más maravillosa es que Dios va a restaurar todas las cosas. Amén. Tócame el piano, Nalí. Póngase de pie, vamos a orar. En esta preciosa tarde, ¿verdad? Damos gracias a Dios por un Padre biológico, natural o espiritual. Pero hermanos, honremos al Padre del Cielo. Que como dice el apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia, dice, no ha sido en vano para conmigo. ¿Y cuál es la gracia de Dios? Es su poder. ¿Verdad? Es su poder. Señor, te damos gracias en esta preciosa tarde. Por el privilegio, Señor, que nos das en este día. De poder, Señor, recordar esos hombres y esas mujeres. Padre, que han hecho ese papel de papá. Bendecimos sus hijos, sus hijas, sus nietos, sus nietas, sus bisnietos, sus bisnietas. Oramos Señor y te damos gracias en esta tarde porque si tú oh Dios no hubieras sido nuestro Padre Celestial, ¿qué hubiera sido de nosotros? ¿Qué hubiera sido de nuestros hijos? Nuestras casas estuvieran llenas de cosas que a ti no te agradan Ahí Hubiera droga, hubiera alcohol Hubieran malas palabras Hubieran Señor Cosas que a ti no te agradan Pero queremos agradecerte Padre porque Un día pusiste las leyes Tuyas en nuestros corazones Para que podamos caminar Ahora haciendo tu voluntad Y queremos orar por un papá Por una mamá que en este día Está aquí tal vez que tal vez hay luchas con sus hijos y con sus hijas Señor pero No nos derrotamos Porque tenemos la promesa De la restauración de todas las cosas y al final de los tiempos dice la Biblia Tú harás volver el corazón de los padres hacia los hijos Y de los hijos hacia los padres Para que mi casa y yo dijo Josué sirvamos a Jehová enséñanos Señor cada día a ser mejores padres mejores esposos, mejores hijos enséñanos Señor que podamos vivir bajo esta promesa de bendición haga conmigo esta oración diga Señor gracias porque Tú eres mi Padre Celestial gracias Señor porque las promesas que yo tengo se van a cumplir por lo que está escrito en tu palabra y yo te entrego Señor en este día póngale ahí su hijo, su esposa, su hermano, su hermana póngaselo en las manos del Señor te entregamos Señor nuestros hijos te entregamos nuestras hijas, nuestros nietos a ti que se va a cumplir lo que dice el Salmo 112 que la generación de los justos será poderosa en la tierra para amar y servir al Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias a Dios. Porque ahora tengo identidad. Ahora Señor. Tengo esperanza. Ahora tú eres. Mi Jehová Yire. Mi Dios proveedor. Ahora tú eres. Mi Jehová Sabaoth, El que pelea todas las batallas por mí. Y como dice tu palabra. En Cristo somos más que vencedores. Te damos a ti la gloria. Te damos a ti la honra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús.